0: Počúvate Augustovi diania v kresťanskom svete od vedúceho rubriky Svet kresťanstva imricha Gazdu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, že cirkev si pred zneužívaním ľudovej zbožnosti zo strany mafie nezatvára oči. Pozrieme sa na to, prečo sa talianský biskup rozhodol zrušiť úlohu krstných a birmovných rodičov a pripomenieme si, kým bol zosnulý salezian Štefan Turanský. Chápadla mafie siahajú aj do oblastí, o ktorých by to povedal len málo kto. Jednou z nich je ľudová zbožnosť. Na Peninskom polostrove sú procesie veľmi obľúbené. Najmä v Južnom Taliansku sa ešte aj v súčasnosti stáva, že zo sochoviežiša Krista, Pany Márie či niektorého svedca sa zastavia pred domom miestneho mafiánskeho bossa, aby mu vzdali hold. Františkan Stefano Čekin, ktorý stojí na čele pápežskej medzinárodnej marianskej akadémie pre Vatikán News povedal, mafiánsky bosovia sa takto snažia ľuďom nahovoriť, že dokonca aj Boh je na ich strane, zneužívajú náboženské cítenie ľudí a zotročujú ho. Koniec citátu. Potvrdzuje to aj profesor sociálnej antropológie Berardino Palumbo vo svojej novej knihe Naklonici svetých rituálne úklony a mafiánske obrady. Píše o tom, že mafia preniká aj do náboženských rituálov. Jednotlivé klány nielen finančne podporujú veľkolepé procesie, ale určujú aj ich trasy a priebeh. Profesor Palumbo však zároveň konštatuje, že kým pred niekoľkými 10 ročiami miestní biskupy tieto incidenty prehliadali, v posledných rokoch ich verejne kritizujú a snažia sa im predchádzať. Napríklad aj podporou terénnej práce a osvetovej činnosti rôznych občianských združení. Jedným z nich je aj Libera, ktoré pred štvrtstoročím založil katolícky kniaz Luigi Chotti a dnes má okolo 300 lokálnych pobočiek. Proti týmto praktikám sa počas návštevy Sicílie pred dvoma rokmi ozval aj pápež František. Miestnym kňazom povedal Žiadam vás, aby ste pozorne bdeli nad tým, aby sa ľudová zbožnosť nezneužívala prítomnosťou mafie. Potom sa miesto toho, aby bola prostriedkom vrúcnej adorácie, stáva nástrojom skorumpovaného vystatovania. Videli sme to v novinách, keď sa Madonna zastaví a robí úklon pred domom mafiánskeho bosa. Toto je absolútne nepripustné. Koniec citátu. Tvrdým spôsobom vystúpil proti mafii aj pred šiestimi rokmi, keď počas návštevy juhotalianskej kalábrie vyhlásil Tí, ktorí vo svojom živote idú cestou zla, ako sú mafiáni, nie sú v spoločenstve s Bohom, sú exkomunikovaní. Koniec citátu. Dôkazom, že církev si pred zneužívaním ľudovej zbožnosti zo strany mafie nezatvára oči, je aj krok spomenutej Pápežskej medzinárodnej Marianskej akadémie, ktorá v rámci svojich štruktúr zriadila oddelenie pre analýzu a štúdium kriminálnych a mafiánskych fenoménov. Jeho členmi sú okrem teológov aj prokurátori, kriminalisti, príslušníci bezpečnostných zložiek, právnici či starostovia. Ich úlohou je skúmať spomenuté fenomény a predkladať odporúčania pre formovanie zdravej Marian- Zbožnosti. Tento krok ocenil aj pápež František. V liste datovanom 15. augusta, keď rímsko katolícka církev slávy na nebo zatiepany Márie, napísal Marianská zbožnosť je náboženským a kultúrnym dedičstvom, ktoré treba chrániť v jej originálnej čistote. Treba ju oslobodzovať od nadstavieb, manipulovania či podmienovania, ktoré nezodpovedajú evanieliovým kritériam spravodlivosti, slobody, čestnosti a solidarity. Od mafiánskych krstných odcov teraz prejdeme k tým skutočným. K povšimnutia hodnému, aj keď u nás zatiaľ nepredstaviteľnému rozhodnutiu, dospel biskup Mikel Lefusco z talianskej diecézy Sulmona Valva. 1. augusta vstúpil do platnosti dekrét, ktorým na skúšobné obdobie troch rokov zrušil úlohu krstných a birmovných rodičov pri vysluhovaní týchto sviatostí. Odvolal sa na kódex kanonického práva, ktorý odporúča, ale nariaduje pridelanie krstného rodiča krstenca. Pre katolický denník Aveniere biskup Fusco vysvetlil, nie je to rozhodnutie prijaté zo dňa na deň, ale ide o ovocie, roka pol trvajúceho uvažovania, do ktorého boli zapojení kniazdy, katechéti aj samotné farnosti. Nakoniec bolo všetko predložené kniazskej rade, ktorá schválila takéto riešenie. K dôvodom, ktoré viedli biskupa k jeho rozhodnutiu, uviedol, Výber krstných a birmovných rodičov je často formálnou záležitosťou, pri ktorej sa málo zohľadňuje duchovný rozmer. Pri ich výbere sa zvyčajne prihliada na príbuzenské, priateľské či záujmové vzťahy a neberie sa ohľad na špecifické poslanie, ktoré majú krstní či birmovný rodičia zastávať pri odovzdávaní viery, ktorú musia v prvom rade sami prežívať, aby potom mohli o nej svečiť. Konec citátu. V obzvlášť neprijemnej situácii sa podľa biskupa nieraz ocitali samotní kňazi, ktorí keď videli, že potenciálny krsný či vyrovný rodič nesplňa ani minimálne stanovené požiadavky, museli ho odmietnúť. A to sa prirodzene stretalo s nesúhlasom a nepochopením. Keďže k podobnému kroku už pristúpili alebo plánujú pristúpiť aj iné diecezy, podľa biskupa Fuska sa tým vytvára priestor na širšiu refleksiu odovzdávania viery nastupujúcej generácii. Dodajme, že témou krstu sa v uplynulom období zaoberala aj kongregácia pre náuku viery. V dokumente, vydanom začiatkom augusta, upozornila kňazov po celom svete, že nemôžu svoj voľne meniť a upravovať predpísanú krstnú formuláciu. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Po smrti provinciála Jozefa Ižolda postihla slovenských salezianov ďalšia strata. V polovici augusta vo veku 63 rokov náhle zomrel bývalý provinciál Štefan Turanský. Narodil sa v roku 1956 v slovenskej rodine v Selenči vo Vojvodine. V rozhovore pre postoj pred niekoľkými rokmi Don Turanský povedal... Niektorí slovenskí saleziani z Ríma chodili k nám každé leto, a tak som sa aj ja dostal na strednú školu v ríme, na slovenské súkromné gymnázium, kde vyučovali slovenskí saleziani exile. koniec citátu. Po niekoľkoročnom hľadaní životného povolania sa definitívne rozhodol pre život v salezianskej reholi. A práve téme rozpoznávania povolania sa neskôr venoval aj vo svojej doktorskej práci, ktorá vyšla knižne pod názvom Krehkosť duchovného povolania. Za kniaza ho vysvetil biskup Dominik Hrušovský v roku 1985. Po páde komunistického režimu prišiel na Slovensko, kde pôsobil vo viacerých miestach. V rokoch 2005 až 2008 bol provinciálom, následne bol na generálnej kapitule zvolený za člena Hlavnej rady, kde pôsobil ako radca pre región Strednej a Severnej Európy. Don Turanský zomrel nečakanie počas dovolenkového pobytu na Orave, kde bol so svojimi rehoľnými spolubratmi. Počas pohrebných obradov provinciálny vikár Salesianov Peter Bučány povedal – sú situácie, ktorým v živote nerozumieme. Jedna z nich je aj tá, ako môže radostný a veselý človek zomrieť v smutnej doline pod kopcom plačlivo. Štefana Turanského pochovali 17. augusta do salozianskej hrobky na Cintoríne v Bratislave v Rakuni vedľa Dona Ižolda. Teraz vám ponúkame stručný prehľad správ. grécko katolický arcibiskup Cyril Vasil sa vyliečil z ochorenia COVID-19. Katolícka ani evangelická církev nevidia dôvod, aby bola nanovo otvorená otázka financovania církví a náboženských spoločností. Rádio Mária Slovensko spustilo celoplošné digitálne vysielanie. Od septembra budú v obmedzenej miere obnovené verejné generálne audiencie s pápežom Františkom. Konať sa budú na nádvori svätého damaza, ktoré je súčasťou Apoštolského paláca. Minský metropolita Pavel, ktorý stojí na čele Bieloruskej pravoslavnej cirkvi, skončil vo funkcii po tom, čo vyzval prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil násilie na demonstrantoch. Po Hagii Sofii v Turecku zmenili na mešitu aj starobilý bizánsky chrám Svetého spasiteľa, ktorý stojí v istambulskej štvrti Edirne kapy a posledných 75 rokov mal status muzea. Zdravotný stav emeritného pápeža Benedikta XVI sa po prekonaní vírusového ochorenia zlepšil. Mohutný výbuch v libanonskom Bejrúte výrazne zasiahol aj kresťanskú štvrť, zničené alebo poškodené boli viaceré kresťanské chrámy a nemocnice. V pozícii osobného sekretára pápeža Františka skončil egyptský kniaz Joannis Lachzigai, nahradil ho 41-ročný Talian Fabio Salerno. A na záver tradičná knižná bodka. Uplynulý mesiac ste si na Svete kresťanstva mohli prečítať rozsiahlu reportáž o drevených chrámoch na severovýchode Slovenska. Tejto téme sa venuje aj dvojjazyčná slovensko-ukrajinská kniha s názvom Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska. Ako napovedá samotný názov publikácie, autori Michajlo Sirochman a Jaroslav Džoganík v nej mapujú štyri desiatky zaniknutých drevených chrámov východného obradu. Približne polovica z nich padla za obeď dvom svetovým vojnám a požiarom. Zvyšne rozobrali miestni obyvatelia po tom, čo si postavili murované chrámy. K väčšine z nich sa autorom podarilo získať dobové fotografie, ktoré ilustrujú nielen ich nádheru, ale aj postupný úpadok. Zo stoviek drevených chrámov, ktoré u nás kedysi stáli, ostalo do zachovaných len približne 50. Najlepšie je nechať sa nimi očariť priamo na mieste, ale sprostredkovaný zážitok ponúka aj staršia publikácia Miloša Dudáša a Aleksandra Jirouška s názvom Drevené kostolí, chrámy a zvonice na Slovensku. Počúvali ste augustový súhrn diania v kresťanskom svete. O mesiac sme tu pre vás opäť so zaujímavými a aktuálnymi udalosťami. Do počutia.